1: Heute mit Silke Hane und mit Einschätzungen zu den jüngsten Enthüllungen rund um Briefkastenfirmen in Steueroasen im Programm. Ein Interview mit einem Vertreter des Netzwerks Steuergerechtigkeit. Außerdem, die EU will sich der steigenden Energiepreise annehmen. Was kann sie bewirken, fragen wir dazu. Und die Kommunen fordern eine Paketsteuer, um die Neugestaltung der Innenstädte mitzufinanzieren. Die Übel der Welt sollen der Büchse der Pandora entsprungen sein, so jedenfalls in der griechischen Mythologie. Nach dieser Pandora hat ein internationales Netzwerk aus Journalistinnen und Journalisten nun das jüngste Datenleck aus der Welt der Steueroasen benannt, Pandora Papers. Erneut zeigt eine Veröffentlichung, wie einflussreiche und reiche Menschen Geldströme verschleiern. Benedikt Strunz mit einem Überblick.
2: Es ist ein gigantisches Datenleck. Fast 12 Millionen vertrauliche Unterlagen aus Steueroasen. Die Daten legen erstmals die wahren Eigentümer hinter fast 30.000 Briefkastenfirmen offen. Einer von ihnen, der König von Jordanien, Abdullah II. Laut vertraulichen Unterlagen erwarb der König über Briefkastenfirmen Luxushäuser unter anderem in den USA. Der Gesamtwert des Investments, mehr als 100 Millionen US-Dollar. Offiziell macht sich Abdullah II. für Transparenz stark.
3: Im Grunde genommen hat er Offshore investiert, nachdem die Menschen in seinem Land gegen Armut protestiert haben. Dagegen, dass der Reichtum aus dem Land fließt. Und wir sprechen hier von einem Land, das viel Entwicklungshilfe aus dem Ausland bekommt.
2: Sagt Gerard Ryle, der Direktor des Internationalen Konsortiums investigativer Journalistinnen und Journalisten ICIJ, das die Pandora Papers Recherchen koordiniert hat. Anwälte von König Abdullah erklärten auf Nachfrage, der König habe aus Sicherheitsgründen Briefkastenfirmen zum Kauf der Immobilien genutzt. Zudem seien viele Firmen überhaupt nicht mehr aktiv. Datenlecks aus Steueroasen gab es in der Vergangenheit viele, sagt Gerard Reil. Doch die Pandora Papers zeigten einen neuen, überraschenden Blick auf das Treiben in den Schattenfinanzplätzen dieser Welt.
3: Was mich am meisten erstaunt hat, ist die Menge an hochkarätigen Namen in den Leak. Was diese Leute machen ist, sie profitieren von der Geheimhaltung durch Briefkastenfirmen. Wir reden hier über einige der berühmtesten Leute auf der ganzen
2: Welt. Die Pandora-Daten stammen von insgesamt 14 Kanzleien, die Briefkastenfirmen aufsetzen. Eine anonyme Quelle hat sie dem ICIJ zugespielt. Insgesamt offenbaren die Pandora-Papers die Offshore-Geschäfte von mehr als 330 Politikern und Amtsträgern auf der ganzen Welt, darunter 35 ehemalige und amtierende Staats- und Regierungschefs, wie zum Beispiel auch Tony Blair oder Tschechens Ministerpräsident Andrej Babisch. In den Daten finden sich zudem mehr als 130 Milliardäre, zahlreiche russische Oligarchen, aber auch Popstars, Waffenhändler und ein italienischer Mafioso. Das Problem, bis heute ist der Besitz von Briefkastenfirmen nicht illegal. Häufig, auch das zeigen die Pandora Papers, werden diese Firmen aber dazu genutzt, Steuern zu umgehen oder zu hinterziehen oder um die Gewinne aus Korruption, Betrug und anderen kriminellen Geschäften zu waschen. Offshore ist deshalb interessant, weil natürlich Bestreben der organisierten Kriminalität auch der Steuerkriminalität ist, zu verschleiern und zu anonymisieren. Sie haben einfach das Problem, dass Sie nicht auftauchen möchten. Sie wollen verschleiern und verdecken. Sie wollen nicht als Berechtigter dieser Firma, dieses Kontos in Erscheinung treten, weil Sie befürchten strafrechtliche Ermittlungen oder Sie befürchten den Zugriff des Fiskus. Sagt Lutz Niemann, der bei der Staatsanwaltschaft Köln die Abteilung für Steuerstrafsachen leitet. Niemand hat in der Vergangenheit viele Verfahren bearbeitet, bei denen Offshore-Strukturen es den Ermittlern schwer gemacht haben, verdächtige Geldflüsse zu verfolgen. Die Pandora Papers wurden von mir als 600 Journalistinnen und Journalisten aus 117 Ländern ausgewertet. Es ist das größte Datenleck aus der Welt der Steueroasen, das jemals ausgewertet wurde. In Deutschland waren Reporterinnen und Reporter von NDR, WDR und SZ an den Recherchen beteiligt. Die Ergebnisse werden seit gestern Abend weltweit veröffentlicht.
1: Der Beitrag von Benedikt Strunz. Und über die Pandora Papers konnte ich kurz vor dieser Sendung mit Christoph Trautvetter, Fe, Trautvetter sprechen vom Netzwerk Steuergerechtigkeit. Meine erste Frage an Christoph Trautvetter war, illegal sind Briefkastenfirmen oftmals nicht. Warum sind sie aus ihrer Sicht dennoch problematisch?
3: Also auf diese einfache Frage gibt es tatsächlich keine äh, einfache Antwort. Aber wir sehen aus den Leaks der Vergangenheit, dass äh, diese anonymen Briefkastengesellschaften ganz selten für legale und noch viel seltener für legitime Zwecke verwendet werden, sondern vor allen Dingen für illegale Zwecke, also zur Verschleierung von illegal erwirtschafteten Vermögen aus dem Menschenhandel, aus Korruption, aus ähm, Drogenhandel oder tatsächlich Gelder, die aus dem Wirtschaftskreislauf zur Bestechung von Mandatsträgern abge, abgeleitet werden. Das heißt, diese anonymen Briefkastengesellschaften ermöglichen Kriminalität in allen Farben und Arten ähm, und beschädigen deswegen und gefährden die Regeln, die wir uns in einem demokratischen Prozess gesetzt haben. Und deswegen sind, äh, sind sie selten eben äh, tatsächlich legal, sondern fast immer äh, illegal oder zumindest illegitim.
1: Was wären denn legale, Schrägstrich auch legitime Interessen, die man mit einer Briefkastenfirma verfolgen könnte?
3: Also zunächst, vielleicht, vielleicht hilft ein Beispiel, um diesen Unterschied zwischen legal, legitim und illegal nochmal zu illustrieren. Also es gibt einen, einen Fall aus dem Gerichtsfall aus den USA, wo ein Hedgefondsmanager, Hedgefondsmilliardär, zusammen mit seiner Frau Villen und Yachten in der ganzen Welt gekauft hat, sich dann scheiden lassen hat und die Frau hat vor Gericht versucht, ihren, ihren rechtlich zustehenden Anteil an dem Vermögen, an den Willen, an den Yachten zu bekommen und ist aber vor dem Gericht gescheitert, weil der Mann dieses Vermögen in anonyme Treuhandgesellschaften gepackt hat und obwohl sie selbst wusste, welche Villen, welche Yachten sie zusammen gekauft hatten, war es ihr nicht möglich, vor Gericht nachzuweisen, dass die ihrem Mann gehören. Also eine, eine relativ schwierige Grenze zwischen legal, illegal und legitim. Und auf ihre Frage legitime Nutzen, ja, wir sehen, dass, ähm, dass der Geheimdienst äh, diese Gesellschaften nutzt, um zum Beispiel die Opposition in Syrien zu unterstützen, dass teilweise eben in Ländern wie Syrien die Opposition ähm, auf äh, solche Vehikel zurückgreift, um äh, Blockaden und Oppressionen äh, auszuweichen. Aber das ist sehr oft, äh, wie gesagt, ein Ausnahmefall. Äh, meistens sind es, äh, sind es Vermögende, Kriminelle, die tatsächlich eben die, die Regeln, die für alle gelten, umgehen und sich da äh, der lokalen Rechenschaft, den lokalen Gesetzen und äh, eben auch dem lokalen Politikprozess entziehen.
1: Das heißt als Konsequenz daraus, auch wenn das vielleicht einigen wenigen schadet, ähm, Sie haben da gerade die syrische Opposition als Beispiel genannt, müsste man Briefkastenfirmen als Konsequenz, auch ähm, aus Panama Papers, aus ähm, Paradise Papers und jetzt eben Pandora Papers, müsste man Briefkastenfirmen versuchen zu verbieten?
3: Aus meiner Sicht sollten anonyme Briefkastengesellschaften verboten werden oder wir sollten ihnen zumindest verbieten, hier in Deutschland Geschäfte zu machen. Das ist aus zwei Gründen weniger abwegig, als es klingt. Zum einen wurden sie schon in der Vergangenheit Schritt für Schritt illegal erklärt. Zunächst wurden die Dienstleister, die diese Briefkastengesellschaften aufsetzen, verpflichtet, den wirtschaftlich Berechtigten zumindest zu erfragen und zu erfassen. Weil das nicht gereicht hat, wurden sie dann sowohl in Deutschland als auch in den USA als auch in Panama dazu verpflichtet, den Eigentümer, den sie festgestellt haben, auch in einem Register einzutragen und damit die Anonymität in gewisser Weise aufzulösen. Und in einem letzten Schritt hat Deutschland jetzt gesagt, 2021 ähm, anonyme Briefkastengesellschaften, bei denen der wirtschaftlich Berechtigte nicht bekannt ist, dürfen in Deutschland keine Immobilie kaufen. Es sei denn, sie registrieren diesen ähm, wirtschaftlich Berechtigten hier im deutschen Register und damit ist also die Anonymität im deutschen Geschäftsverkehr äh, beseitigt und quasi als illegal erklärt. Und zwar für alle mit den Ausnahmen, dass wenn also es legitime Gründe gibt dafür, dass diese Anonymität bestehen bleiben soll, zum Beispiel weil Kinder beteiligt sind, deren Persönlichkeitsrechte gefährdet werden oder wenn eine tatsächliche Gefährdung nachgewiesen werden kann, dann kann von dieser, äh, von dieser Transparenz, von dieser äh, Veröffentlichung tatsächlich auch jetzt schon abgewichen werden.
1: Diese ähm, letzte Umsetzung des europäischen Rechts in deutsches Rechts äh, ist erst im Juni erfolgt dieses Jahres. Das Gesetz zur Abwehr von Steuervermeidung und unfairem Steuerwettbewerb der Vollständigkeit halber. Ist das jetzt der Grund, warum wir bei den Pandora Papers zumindest prominente Deutsche auf der Liste gar nicht finden?
3: Der Grund, warum es sich in den Pandora Papers und auch in den vorherigen Leaks relativ wenige Deutsche befinden, liegt weniger an den Gegenmaßnahmen, die hier in Deutschland getroffen werden, sondern zum einen daran, dass in den Pandora Papers nur die tatsächlich über die Personen berichtet wird, die ein öffentliches im öffentlichen Interesse stehen. Das heißt, wir sehen auch in den Pandora Papers wieder 550 deutsche Beteiligte, die sich an den Briefkästengesellschaften eben beteiligen. Und zum Zweiten ähm, kommen diese Pandora-Papers, ähm, wie auch schon die Panama-Papers, aus Panama, British Virgin Islands, Belize und Hongkong, also vor allen Dingen aus der Karibik. Und äh, wie wir aus vorherigen Leaks und Steuer-CDs wissen, bevorzugen prominente und, ähm, und mächtige deutsche äh, eben einfach geografisch andere Dienstleister, andere Gegenden. Welche denn? Und wenn es also so ein, so ein ähnlich umfassendes Leak auch für die Dienstleister in Liechtenstein, in der Schweiz, ähm, vielleicht noch in Dubai gäbe, ähm, dann äh, sehe das mit Sicherheit noch einmal ganz anders aus.
1: Soweit die Einschätzung von Christoph Trautvetter vom Netzwerk Steuergerechtigkeit. Seit Anfang des Jahres klettern in ganz Europa die Preise für Energie. Im Großhandel sind etwa Erdgas und Strom um ein Vielfaches teurer geworden. Auch Verbraucherinnen und Verbraucher bekommen das zu spüren. Und der Winter steht erst noch vor der Tür. Einige EU-Staaten fürchten, dass viele Haushalte in den kommenden Monaten ihre Heizkosten nicht werden zahlen können. Sie haben das Thema ganz oben auf die Agenda des Treffens der Finanz- und Wirtschaftsminister der Euro-Länder heute gesetzt. Was die EU tun kann, berichtet Caroline Born.
4: Dass sich die Finanz- und Wirtschaftsminister der Euro-Länder überhaupt mit den steigenden Energiepreisen beschäftigen, zeigt, wie angespannt die Lage ist. Diskutiert die Eurogruppe doch sonst eher über Themen wie die Bankenunion oder Fiskalpolitik. Heute stünde besonders die Inflation und die Rolle der Energiepreise im Mittelpunkt zu Eurogruppenchef Pascal Donahoe kurz vor dem Treffen. Man würde die Meinung aller Minister zu diesem Thema hören, so der irische Finanzminister. Und die Meinungen dürften deutlich auseinandergehen. Bereits im Vorfeld hatte unter anderem Spanien gemeinsame Maßnahmen ins Spiel gebracht, zum Beispiel eine strategische Gasreserve auf europäischer Ebene. Außerdem fordert die spanische Wirtschaftsministerin Nadia Calvino, dass die EU-Staaten ähnlich wie bei der Beschaffung von Covid-Impfstoffen gemeinsame Lieferverträge abschließen. Wir haben durch die europäischen Institutionen könnten dann mit einer Stimme mit den Energielieferanten verhandeln, so Calvino. In Spanien hatte es bereits im Sommer Demonstrationen wegen der hundstrompreise gegeben. Auch in Frankreich ist die Erinnerung an die Proteste der Gelbwesten noch lebendig. Paris hat angekündigt, die Strom- und Gaspreise zu deckeln und will ärmeren Haushalten je 100 Euro zahlen. Doch darüber hinaus hat sich der französische Finanzminister für eine gemeinsame europäische Antwort ausgesprochen. Und aus Frankreich kommt ein Vorschlag, der nicht nur in Deutschland auf Ablehnung stoßen dürfte. Finanzminister Bruno Le Maire hat im Vorfeld einen Brief verschickt, in dem er dafür plädiert, bei der Energieversorgung, aber auch beim Kampf gegen den Klimawandel auf Atomkraft
0: zu setzen. Nuclear allow us to have electricity without emitting CO2.
4: Atomenergie erlaube es, Strom ohne CO2 zu produzieren. Le Maire will erreichen, dass Atomenergie als nachhaltige Energiequelle eingestuft wird. Auch darüber dürfte noch debattiert werden. Auf die Frage, ob die Eurogruppe überhaupt viel gegen steigende Energiepreise tun könne, zeigt sich Finnlands Finanzministerin Annika Sariko zurückhaltend. Wenn es zum Beispiel darum gehe, die Haushalte zu unterstützen, dann sei das Ihrer Meinung nach eine nationale Angelegenheit. Die Diskussion geht jedenfalls weiter. Die EU-Kommission hat einen Werkzeugkasten angekündigt, wie die Staaten kurzfristig auf die hohen Energiepreise reagieren können. Und Thema sind diese auch morgen beim Rat aller 27 EU-Finanzminister.
1: Caroline Born über die Reaktion der EU auf gestiegene Energiepreise und zur Knappheit noch so viel. In einem weiteren Schritt zum Betrieb der umstrittenen Gaspipeline Nord Stream 2 wird die Leitung jetzt erstmals mit Gas vorab befüllt, teilte die Nord Stream AG heute mit. Die Knappheit russischer Lieferungen gilt als eine Ursache für den Preisanstieg. Bei der Umstellung auf nicht fossile, gar CO2-freie Energie sind manche Wirtschaftsbranchen anderen voraus. Eher hinten an steht die Luftfahrt. Heute Vormittag wurde im Emsland eine Anlage zur Produktion von CO2-neutralem synthetischem Kerosin eröffnet. Die Mengen, die dort produziert werden, sind überschaubar, die Hoffnungen aber umso
5: größer. Bastian Brandau ordnet ein. Er habe lange gesucht, um einen idealen Standort für die Anlage zu finden, so Dietrich Brock haben, Geschäftsführer von Atmosphäre. Die Anlage in Werte im Emsland ist eine Ausgründung der Berliner Klimaschutzorganisation bekannt für Projekte zum Ausgleich von CO2-Emissionen.
6: Wir weihen ein, die weltweit erste industrielle Produktionsanlage von E-Kerosin, synthetisch hergestellt, frei von Umweltnebenwirkungen und bis auf die Logistik vollständig CO2-neutral und damit E-Kerosin, das uns endlich auch im Flugverkehr zu den Klimazielen von Paris bringen kann.
5: Die Atmosphäre setzt dabei auf regionale Windkraft aus Anlagen, die im kommenden Jahr aus der EEG-Förderung fallen. So arbeitet die Anlage bei der Produktion von Wasserstoff nicht zulasten der Energiewende. Dem Wasserstoff wird in einem chemischen Verfahren CO2 beigemischt, um einen dem Rohöl ähnlichen Stoff herzustellen. Andere Anbieter setzten dabei auf CO2 aus Fabriken oder aus der Herstellung von Zement, was aber nicht CO2-neutral ist. Auch Biogasanlagen seien dies nicht immer, betont der Atmosphärchef.
6: Bei Biogasanlage, da denken natürlich viele auch an Navarro, an Vermeisung der Landschaft, an Tellertankproblem. Wir bekommen hier für diese Biogasanlage ausschließlich Abfälle aus der Nahrungsmittelproduktion.
5: Beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt beschäftigt sich Christoph Arndt mit alternativen Antrieben für Flugzeuge. Der Ansatz, bei der Herstellung von synthetischen Kerosin in Werte auf Windräder zu setzen, die nicht mehr per EEG-Umlage gefördert werden, sei nachhaltig.
7: Und auch bei der CO2-Bereitstellung ist es eben wichtig, auf eine wirkliche Nachhaltigkeit zu achten, ein sehr gutes Verfahren ist natürlich die Abtrennung von CO2 aus der Umgebungsluft, weil ich da auf, sage ich mal, keine weiteren Rohstoffe angewiesen bin, wie jetzt Biomasse. Aber es gibt auch sehr nachhaltige, biomassebasierte Verfahren, eben gerade wenn ich auf sowas wie Abfallstoffe setze, die ich jetzt sonst nicht weiter verwenden kann. Von daher ist die Anlage tatsächlich
5: sehr, sehr nachhaltig. Wasserstoff werde von einem Energieträger der Zukunft zu einer festen Größe im Energiemix sagte Bundesumweltministerin Svenja Schulze, SPD, bei der Eröffnung. Sie habe lange gekämpft für eine feste Quote von E-Kerosin im deutschen Luftverkehr. Jetzt hat
1: endlich der Bundesrat dafür auch grünes Licht gegeben. Ab 2026, also in knapp fünf Jahren, müssen in Deutschland mindestens 0,5 Prozent des Flugkraftstoffes aus PTL-Kerosin bestehen. Das sind etwa 50.000 Tonnen. Das ist aber ein Vielfaches von dem, was diese Anlage hier im Jahr produziert.
5: In Werte peilen sie 350 Tonnen pro Jahr an, die Veredelung geschieht dabei in einer Raffinerie in Heide in Schleswig-Holstein. 200.000 Tonnen müssten an die Luftfahrtunternehmen geliefert werden, um das für 2030 angepeilte Ziel von 2% Anteil synthetischen Kerosins zu erreichen. Das werde in Zukunft nicht ausschließlich aus Deutschland kommen können, sagt Luftfahrtexperte Christoph Arndt vom DLR.
0: Wenn man
7: jetzt von einer großtechnischen industriellen Anlage ausgehen würde, wie man sie Planen würde, zum Beispiel auch dann in sonnenreichen oder in windreichen Regionen der Erde, dann ist es ja tatsächlich auch so, dass man annimmt, dass solche Kerosine als Energie nach Deutschland auch importiert werden. Also es ist jetzt nicht so, dass wir dieses PTL-Kerosin komplett in Deutschland produzieren können, sondern wir müssen da auch tatsächlich auf
5: Regionen der Erde ausweichen, wo ich sehr gute Bedingungen für erneuerbare Energien habe. Und strombasiertes Kerosin wird absehbar deutlich teurer bleiben als herkömmlich ist.
1: Der Bericht von Bastian Brandau. Als das öffentliche Leben in Deutschland monatelang stillstand, die Innenstädte verwaist waren, da fühlte sich manche Stadtoberhaupt wohl, als habe sich eine düstere Prophezeiung erfüllt. Denn vor Toten, Zentren, warnen die Städte und Gemeinden schon seit langem, wenngleich als Folge des Onlinehandels nicht eines Virus. Dennoch, die Pandemie hat die Kommunen in ihrem Ansinnen bestärkt, nicht allzu lange mit neuen Konzepten zu warten. Was sie sich vorstellen und von einer neuen Regierung erwarten, dazu jetzt mehr von Theo Gers.
6: Den Koalitionsverhandlungen vom Nebentisch einfach nur zuzuschauen, das wollen die Städte und Gemeinden nicht. Dafür geht es vielen von ihnen viel zu schlecht, weiß Ralf Spiegler, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Niederolm in Rheinland-Pfalz. Katzentisch ist doof, wenn ich das so platt sagen darf. An diesem Vormittag in Berlin ist Spiegler ganz Präsident des Städte- und Gemeindebundes. Die Steilvorlage liefert am Morgen das Statistische Bundesamt. 5,7 Milliarden Euro fehlten den Städten und Gemeinden allein im ersten Jahr. Halbjahr in ihren Kassen. Spiegler rechnet am Jahresende mit 10 Milliarden. Geld, das fehlt für den laufenden Betrieb. Es drücken aber auch immer noch Altschulden, weit über 30 Milliarden Euro, und ein Investitionsrückstand von 150 Milliarden. Also müssen endlich die Altschulden der Städte übernommen werden, die diesen Berg aus eigener Kraft nie werden abtragen können, so Ralf Spiegler. Ohne ausgerichteten Haushalt werden Sie niemals auch die Genehmigung der Aufsicht bekommen, in Infrastruktur so zu investieren, dass Ihre Stadt attraktiv ist. Das ist das Erste. Das Zweite ist, der Investitionsrückstau muss aufgelöst werden. Das ist ja auch im Interesse des Bundes. Dieses Land muss doch attraktiv sein. Die Bundesregierung müsse vor allem schnell handeln, drängt auch Gerd Landsberg, der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes. Jetzt im Herbst würden schließlich die Haushalte für das nächste Jahr aufgestellt. Schnelligkeit, das fordert auch der Städtetagspräsident Burkhard Jung in der Rheinischen Post. Der Bund habe 2020 erfolgreich geholfen und Verluste etwa bei der Gewerbesteuer ausgeglichen. Das sei auch 2021 und 2022 nötig. Doch den Kommunen geht es auch strukturell schlecht. Ihre Zentren veröden, Händler machten auch schon vor Corona dicht. Wegen Corona und des boomenden Onlinehandels hat sich das Problem noch potenziert. Um solche Innenstädte wieder aufzumöbeln, soll eine Paketversandsteuer frisches Geld in die Kassen spülen. Rechnet Gerd Landsberg vor. Die Einnahmen daraus, die schätzen wir auf 1 bis 1,5 Milliarden Euro pro Jahr, in diese Umstrukturierung der Innenstädte zu investieren, damit wir Spielräume haben. Spielräume, um Innenstädte wiederzubeleben, aber auch, um mehr Grün oder mehr Blau, sprich Wasser, in die Stadtzentren zu bringen, die nicht nur immer öder, sondern wegen der Klimakrise auch immer heißer werden ging es nach den Kommunen, sollen vor allem große Onlinehändler wie Amazon diese Paketversandsteuer zahlen, schließlich nutzten sie mit ihren Lieferdiensten genau die Straßen und Plätze, die eher die Inhaber stationärer Geschäfte mit ihren lokalen Steuern oder Straßenausbaubeiträgen finanziert hätten und die nun häufig aufgeben müssten. Ein Sprecher von Amazon erklärte hierzu, dass alle Konzerngesellschaften an ihren jeweiligen Logistikstandorten Gewerbesteuer zahlten.
1: Theo Gers über die Finanzlage und die politischen Forderungen der Städte und Gemeinden, über die Finanzlage des chinesischen Evergrande-Konzerns, zerbrechen sich Investoren an den asiatischen Börsen die Köpfe. Der Handel mit Evergrande-Aktien wurde jetzt ausgesetzt.
0: Frage an Viktor Golker in Frankfurt. Belastet das auch den deutschen Handel? Naja, das macht schon dem einen oder anderen Sorgen. Bislang waren ja immer nur die Anleihen von Evergrande mal vom Handel ausgesetzt worden. Jetzt zum ersten Mal auch die Aktien. Aber noch sagen die meisten Experten, eben der Schuldenberg von Evergrande diese 300 Milliarden Dollar nach jetzigem Kenntnisstand sollten erstmal ein innerchinesisches Problem sein, weniger eins für das weltweite Finanzsystem. Aber das Problem ist natürlich, wenn die Immobilienblase in China platzen sollte, wenn die Leute dann auf einmal mehr weniger ausgeben in China, dann trifft das natürlich auch uns, weil natürlich zum Beispiel deutsche Autobauer gerne ihre Autos, VWs, BMWs, Mercedes auch in China verkaufen. Schauen wir auf den deutschen Leitindex DAX. Er aktuell minus 0,6 Prozent, 15.000 und 61 Punkte der aktuelle Stand. Besonders großes Minus bei Delivery
1: Hero. Wie kommt das?
0: Das ist eine ganz interessante Frage. Delivery Hero will ja eigentlich Deutschland wieder erobern. Man hatte das Deutschlandgeschäft vor einigen Jahren ja an einen niederländischen Konzern abgegeben. Dann gab es erst mal ein paar Jahre lang eine Wettbewerbssperre. Aber jetzt will man wieder ran. Kostet aber natürlich auch und da gibt es schon manche an der Börse, die da zumindest eine Augenbraue heben. Delivery Hero heute knapp 4 im Minus. Und die Frage ist ja auch, wie viele Leute sich auch mit den Corona-Lockerungen jetzt immer noch so viel liefern lassen wie im letzten Jahr. Schauen wir noch auf ähm, volkswirtschaftliche Daten.
1: In der Türkei ist die Inflation im September auf knapp 20 gestiegen.
0: Was macht das mit der Währung der türkischen Lira? Die ist unglaublich schwach. Also Für eine türkische Lira bekommt man am Devisenmarkt aktuell nur noch 11 Dollar Cent. Das war früher deutlich mehr. Das Problem ist ja, jeder Anleger aus dem Ausland überlegt sich, ja, was kann ich in der Türkei an Rendite, an Zins zum Beispiel kriegen? Aber wenn das natürlich sofort wieder von der Inflation aufgefressen wird, dann hat man ja nichts davon. Das heißt, viele internationale Anleger bringen dann nicht mehr so viel Geld in die Türkei und das belastet eben die türkische Lira. Wir sehen den Leitzins in der Türkei aktuell bei 18 Prozent, die Inflation aber deutlich höher. Sie haben es gesagt, knapp 20 Prozent. Das heißt, wenn ich da auf den Zins vertraue, dann frisst eigentlich die Inflation meine Erträge wieder auf. Eine Konstellation, die viele Anleger ganz sicherlich nicht haben wollen.
1: Und wie sieht es beim Euro aus? Bleiben wir bei den Devisen?
0: Ja, der Euro bei einem Dollar 16,28. Schauen wir auch noch auf die Durchschnittsrendite deutscher Staatstitel. Sie liegt bei minus 0,3 Prozent und das Gold bei 1.767 Dollar. Wir feiern uns. Und ganz kurz müssen wir aufs Öl gucken. Ganz kurz aufs Öl. Da kam der Kompromiss äh, aus Wien. Die OPEC wird sozusagen ihre Ölförderung nicht weiter aufbauen, als man das eh schon geplant hatte. Das kam hier die Nachricht. Vielen Dank, Viktor Goldgar, mit den
1: Börseninformationen Wirtschaft und Gesellschaft geht zu Ende. Schönen Abend noch, sagt Silke Hane. Danke fürs Zuhören.